0: Okay.
1: Go. So. Hi. Ja, Hi. Hallo. hallo allerseits. Ähm, heute wollen wir total spontan über das Thema Plot sprechen. Das habe ich mir <lacht> gerade ausgedacht. Was haltet ihr davon, liebe Stammtischkollegen? Ich bin total überrascht. Ja, ich auch. Ich selbst. Ähm, nee, jetzt im Ernst. Äh, wie, wie macht ihr das? Wollen wir einfach mal direkt einmal die Runde rum äh, durchstarten und uns gegenseitig äh, bereichern hoffentlich mit unseren gegenseitigen Vorstellungen von Plot, die sich, um das mal vorauszuschicken, bei mir auch ständig im Wandel befinden und äh, das auch über die paar Jahre, die ich das jetzt mache, äh, schon ein bisschen geändert haben und das auch ab und zu mal wieder tun. Aber vielleicht, äh, ich weiß nicht, wollen wir mit dir anfangen, Chris?
0: Können wir hm. auch gerne machen, ja. Also ich bin wirklich, also wirklich sehr spontan, das ganze Thema, muss ich sagen. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht, wirklich. Und deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen Unsinn erzähle, auch ab und zu. Von daher ich ähm, doch, nicht so sag, ernst ja. bin. Also ähm, ähm, plot, ähm, erstmal, was ist für mich Plot? Für mich, für mich ist Plot so der, der Handlungsablauf meiner Geschichte. Hm. Nochmal kurz zusammengefasst. Und ähm, der ist für mich immer unterschiedlich lang. Also Vorweggenommen, Klar, bevor ich anfange zu schreiben, brauche ich äh, Anfang, Mitte, Ende. Logisch. Für mich logisch, für manche einen anderen nicht. Ähm Und ähm, ja, da bewegt sich die Geschichte drin, von A bis Z. Und ich muss halt eben die entscheidenden Punkte kennen. Und das ist dann für mich wie so ein kleiner Aufsatz und ähm, mit ähm, und dann wenn ich das fertig habe kann das so im Endeffekt ähm, ja ich sag mal so zwischen 5, 6 bis elf 12 Seiten wird das mhm. im Endeffekt bei mir immer so sein ähm, und ähm, dann ähm, schaue ich dann noch danach noch mal drauf was ich in letzter Zeit mache ähm, da gibt es so eine sieben Punkte Systematik ich glaube äh, yes, jetzt der der es erfunden hat Systeme. denn ja, System ich also. Hab noch, -System. Ich hab schon
1: mal davor gehört, ja.
0: Ja. Oder es gibt, oder, oder, und ähm, dann gibt danach äh, klopfe ich die Geschichte noch mal ab und schau mal, wo könnten diese kannst Punkte du, liegen.
1: Wenn ich mal kurz noch rechnen darf, kannst du vielleicht zu diesen sieben Punkten, wenn du den Originalautor mal findest, das mal den, mir irgendwie schicken, dann können wir das unten verlinken. Da gibt es ja bestimmt einen, der das äh, zuerst ja. sich irgendwie ich hat glaube, lassen. Ich glaube, das war Dan Wells. Nach, Dan Wells, okay. Dan äh, Wells, meine ich ja. Vielleicht mhm. kannst ich du noch mal schauen, war. ob das wirklich der gute Dan war und dann schreiben wir das. Ja. Aber raus, ich kann es also. auch ganz kurz jetzt nochmal, da wäre ich ja, auch schon, ja, also schon ja, ja, von
0: meinem Fertig, also ähm, ähm, das ist ja am Anfang das Setting, dass man irgendwo sagt, worum geht's, wenn die Figuren eingeführt und vielleicht der erste Konflikte angelegt, hm. dann kommt ein erster Wendepunkt, sage ich für mich immer, wenn die, ähm, wenn die Figur halt eben aus, dem, aus ihrem normalen Leben, aus dem Alltag herausgerissen wird und was Besonderes passiert, was halt irgendwie die Geschichte komplett oder das Leben äh, auf den Kopf stellt, und dann äh, gibt es sowas, das kann man oder nenne ich so den ersten Kniff und ähm, dort passiert, äh, ver verschlechtert sich die Situation ähm, und das führt dann nochmal äh, bis zum Mittelpunkt der Geschichte. Vom Mittelpunkt aus geht es dann zum zweiten Kniff wo alles noch viel schlimmer wird. Man kann ja. sagen, in der Mitte ja. etwa fängt der, fängt der Protagonist protagoniste die Protagonisten fangen an, wirklich aktiv zu reagieren und massiv dann auch ähm, gegen das Problem oder gegen die, gegen die Konflikte vorzugehen. Und Aber das funktioniert natürlich am Anfang überhaupt nicht so gut, deswegen im zweiten Kniff wird es dann nur noch schlimmer. Und ähm, Danach äh, kommt dann so der zweite Wendepunkt. Und beim zweiten Wendepunkt dreht sich halt die Geschichte ähm, zu einer Lösung hin, ähm, wo, dann, wo dann der Protagonist nochmal alles rumreißt und ähm, wieder erwarten, er doch noch ähm, hoffentlich alles zu einem guten Ende bringen kann. Das läuft dann so aufs Ende. So ungefähr. Und ich klopfe dann die Geschichte eben nochmal ab, ob ich diese Punkte dann so finde. Und dann kann ich mich ein bisschen durchhangeln, ähm, das ist ganz subjektiv, also wo wenn, ich die darauf festgehe. Wenn ich
2: fragen darf, wenn du die Geschichte schon geschrieben hast oder äh, während der Konzeptionsphase?
0: Also, ich, ich, ich ähm, eigentlich während der Konzeptionsphase, bevor ich anfange zu schreiben, schaue ich nochmal, ob ich diese Punkte finde. Die sind mir beim, beim Plotten eigentlich gar nicht so bewusst, aber ich versuche dann, habe ich die ungefähr, gibt es diese Punkte, damit ich auch weiß, wo sind meine wichtigen Punkte, dass ich darauf zuschreiben kann und die dann auch entsprechend schon beim ersten Entwurf eigentlich schon, ähm, ähm, dass, dass ich denen das Gewicht auch geben kann. Also, das mache ich aber erst so äh, in letzter Zeit bei den letzten zwei, drei Büchern. Und da, das, also, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gibt mir ein bisschen Sicherheit auch beim Schreiben, weil ich weiß, wohin ich wohin ich schreiben will und ja. äh, kann dann entsprechende Konflikte auch schön noch ähm, massiver äh, herauskitzeln.
1: Das heißt, du hast ein, äh, wenn ich das nochmal grob zusammenfassen mache, du hast eine Idee, logischerweise, ab, am Anfang, hm. vermutlich so ein Was-wäre-wenn-Dingen. Also, ja, genau. Oder ja. was in der Art. Ja. Und dann schreibst du erstmal deinen Plot drauf los. Das sind diese ja. so sechs bis zwölf Seiten, hattest du gesagt. Ja. Äh, kurze Zwischenfrage, sind das so über die Stichpunkte oder Sätze, klingt das wie ein Exposé? Also ist das so ja. geschrieben, äh, bla, 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 kommt dein und dann passiert das und plötzlich es ist es, ist, und so.
0: Ja, und hm. es ist ein logisch, es ist ein absolut logischer ähm, äh, Handlungsaufbau, also ein ursächlicher Zusammenhang eigentlich. Ähm, also das heißt, jeder Vorsatz bedingt den nächsten. Also es gibt, ja. äh, also das ist es ist, ist logisch aufgebaut und ähm, das halt eben keine, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, ja, im, im Handlungsgerüst irgendwelche Lücken äh, da schon auftauchen würden, was man sagt, die kann ich nicht überhaupt nicht
2: Also wie, ausf wie, ja. wie ausführlich arbeitest du denn schon die Figuren dabei aus?
0: Ähm, ich muss sagen, die Figuren, ähm, das, kommt, das kommt wieder drauf an, das ist auch eine gute Frage, spielt beim Plot natürlich auch eine wesentliche Rolle, weil ähm, es kommt drauf an, ähm, bei, manchmal kommt die Idee von der Figur und manchmal ist die Geschichte ist die Geschichte selbst die Idee und dann ähm, baue ich die Figur dahin. Also das, das, das ist nicht immer es ist nicht immer gleich. Also ähm, von daher ähm, also die Figur ist da nur rudimentär angelegt im Grunde mit, mit ähm, rudimentären Charaktereigenschaften, die man dann halt schon ähm, benötigt, dass man irgendwie da auch einen Konflikt bringt. Aber während dem Schreiben ähm, lerne ich die dann auch besser kennen. Also beim ersten Entwurf dass ich beim zweiten Entwurf schon die Figur auch selber besser kenne und dann noch ein bisschen mehr ausbauen kann.
1: Okay. Ähm, das heißt, du hast schon wie so ein etwas zu langes Exposé, könnte man sagen, wenn ja, man würde ja kein langes Exposé Zu lang? Zum Einschicken. Zu, ja. ähm, zu lang in dem Sinne, dass man halt im Exposé ja üblicherweise auch ein paar Nebenhandlungsstränge weglässt mhm. äh, und äh, vielleicht auch nicht alles ähm, bis zum Letzten logisch erklärt. Ich finde das Stellenweise muss ich sagen, ziemlich, äh, ziemlich wichtig. Deswegen habe ich auch irgendwann dieses ähm, Plot versus Beats Ding äh, mir, weiß nicht, ausgedacht. Ich wende es halt an, vielleicht hat sich schon jemand vor mir ausgedacht. Das heißt, du hast ein Exposé so wie deines. Das schreibe ich aber bewusst kurz, so auf die berühmten drei Seiten hin, was dann meist ungefähr vier wären, aber mehr dann auch nicht. Und das Ausführliche habe ich dann alles als Beats. Und diese Geschichte erzähle ich mir immer wieder selbst möglichst ohne nachzugucken, also möglichst aus dem Gedächtnis. Funktioniert nicht immer, weil manchmal hat man eine gute Idee, schreibt die runter und hakt das im, im Gehirn so ab und sagt sich, ja, okay, funktioniert. Und später weiß man nur noch, dass es irgendwie funktioniert hat. Und das schreibe ich halt so lange hin und her, bis ich irgendwann beim Durchlesen dieser Beats den Eindruck habe, da passiert nichts aus der Kalten. Also das ist immer irgendwo angelegt äh, und der Protagonist äh, und auch der Antagonist äh, machen das aus einem guten Grund, der irgendwie mit ihrer Persönlichkeit übereinstimmt. So habe ich das jedenfalls bisher bei einigen Büchern gemacht. Äh, muss sagen, wie gesagt, das verändert sich auch immer mal so ein bisschen. Okay. Mir äh, war nochmal, also Stichworte oder sowas, Beats in dem Sinne hast du überhaupt nicht. Du hast diesen einen mhm. 12, 6 bis zwölfseitigen ja. Story im Endeffekt, mhm. so in der Gegenwart geschrieben mhm. wahrscheinlich auch. Mhm. Mhm. Und das ist dein das Leitfaden.
0: Ich muss dazu zwei Dinge dazu sagen noch, also man fragt sich ja, man schreibt ja das nicht einfach so runter, also die Ideen, also meistens ist es nicht eine Idee, sondern ein, zwei, drei Ideen mhm. und mit denen gehe ich dann auch ein paar Wochen durch die Gegend und Teiming, da denke ich ne? mir eigentlich diese Geschichte auch irgendwo im Kopf auch aus und erst wenn die Geschichte im Kopf existiert, wenn die Personen ja. und ich da so einen Film habe von A bis Z und auch das Ende im Kopf schon kenne, dann schreibe ich eigentlich das Exposé. Und also bevor ich das schreibe, da gehen schon ein paar Wochen ins Land und dann bin ich auch relativ unerträglich, weil ich dann eigentlich immer im Kopf da mit irgendwo auch befasst bin, so zumindest also mit einem Teil von meinem Bewusstsein. Und dann schreibe ich das ins Exposé rein. Und diese Beats-Geschichte, ich sag mal, das sind so eine Kapitelübersicht, die mache ich im Grund genommen, die mache ich im Grund genommen. Ähm, erst später beim Schreiben nochmal, dass ich mir, ja, das ich mal, mal, weil die, ja. im Nachhinein brauche ich die auch immer mal wieder, dass ich reingucken kann, was ist denn da passiert, was ist da passiert. Möchte jetzt aber beim nächsten Projekt mal versuchen, tatsächlich auch schon vorher zu machen. Also die Kapitelübersicht, mhm. dass ich praktisch, im, was in jedem Kapitel passiert. Ähm, bisher hat mich immer davon abgehalten, dass ich einfach zu viel Lust dann habe äh, zum Schreiben. Also das, Einfach, da äh, ich bin so, sehr extrem ungeduldiger Mensch und wenn ich dann schon an dem Exposé gelesen äh, habe halt? hab und Ach, dann komm, muss, ich schon und... Los, ja, okay. muss ich loslegen, genau. Einfach ja. auch als Spaßfaktor.
2: Alex, Alex, wenn ich mal kurz fragen darf, wie umfangreich ist denn dann dein Exposé?
1: Naja, diese drei bis vier Seiten. Das ist das Ding, was ich dann wirklich, äh, wo ich halt sagen kann, wenn einer sagt, du versuchst überhaupt keine Zeit und auch überhaupt keinen Bock auf deine Geschichte, aber drei Seiten würde ich vielleicht lesen. Also so ist das auch angelegt, dass man halt <lacht> sagt, äh, so ein, so ein Mini-Pitch, dass man halt sagt, okay, ähm, man kann jetzt mal auch davon ausgehen, dass gewisse Dinge sich dann schon im Buch erklären werden. Es ist ein bisschen schmaler Grad, also sollte auch nicht klingen wie so eine totale Fantasiegeschichte, wo Dinge passieren, aus dem Nichts, aber so ein bisschen kann man schon anlegen, dass man denkt, ähm, zum Beispiel handelt man in einem, in einem Nebensatz ab, dass der Charakter, das ist, das ist der Beginn, äh, der Beginn, genau, das ist der Beginn, mhm. äh, sagen wir, der Abwärtsspirale des Charakters und man traue mir dann bitte zu, dass ich das schon irgendwie illustriere in der Geschichte, aber außer dem Nebensatz gibt es dann vielleicht in im Exposé nichts mehr, deswegen ist das dann halt auch unglaublich eingedampft auf drei, vier Seiten, das ist am Anfang mhm. auch länger und ich lagere das dann aus, ich ich wenn ich das so mache, versuche ich eine sehr strikte Trennung irgendwann dann im Laufe des Entwickelns hinzukriegen zwischen dem, was ins Exposé muss, weil ohne das die Geschichte überhaupt nicht funktioniert, und dem, was in den Beats ausgearbeitet werden kann, weil die Beats sind nach oben jetzt nicht beschränkt. Also wenn das mit den Beats 20 Seiten sind, habe ich nur das Problem, dass ich mich dann tendenziell langweile, mhm. was auch gut ist, weil sowas sorgt immer dafür, dass man es noch mehr strafft, weil das Allerschlimmste ist, sich beim Schreiben langweilen, also das ist der, der Worst Case, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Manchmal auch schon in der Konzeptionierung, manchmal ist es auch einfach die falsche Idee zur falschen Zeit, auch das passiert, auch mir, also ich habe auch eine volle Schublade, wie wahrscheinlich jeder, mit Zeug, was einfach äh, später sicher ganz doll von mir geschrieben werden wird. Manchmal passiert das sogar auch, aber eher selten. Wurscht, also äh, ansonsten hast du halt diese drei Seiten Exposé, drei, vier Seiten Exposé und dann halt wirklich die Beats und das Exposé könnte ich halt notfalls auch jemandem vorlegen, also rausgeben. Hm. Wo, wobei das Exposé ja dann tatsächlich eher eine Zusammenfassung für jemand anderes ist,
2: für Testleser, für genau, Freunde, genau. für den Verlag. Dafür wird Während das, das eigentliche das das ja.
1: Konzept, der eigentliche Plot sind ja dann bei dir die Beats. Richtig. Also bei mir ist es zweierlei, könnte man sagen. Der Plot, also jetzt als Themenüberschrift für uns, sind bei mir eigentlich zwei Sachen. Eins kann ich auch raus, äh, das ist das Schöne, das fällt dann so mit, mit, mit raus. Und wenn man dann zum Beispiel Testleser sucht oder das Buch im Verlag vorstellt oder so, hat man das Ding dann sofort parat. Da brauchen wir dann auch nur noch ein, zwei Mal drüber zu gehen, weil normalerweise ist das dann schon das Wesentliche der Handlung. Man möchte natürlich dann aufpassen, dass man ich gebe sowas ungern raus, bevor nicht wenigstens der First Draft, also die, der Erstentwurf steht und dass das dann noch konkurrent ist, weil auch im Erstentwurf mhm. passiert noch mhm. etliches. Ich bin keiner, der so detailliert plottet, dass ich dann wirklich nur noch runterschreibe und das absolut nach Plot ist. Also da passiert schon auch noch eine Menge an Änderungen und damit sich das dann halt auch noch im Exposé, äh, in der aktuellen Version äh, widerspiegelt, geht man nochmal drüber. Ansonsten hat man das Ding fertig für Testleser, für Verlage mhm. etc., und mir hilft das tatsächlich, wenn man zwischendrin den Faden verliert ähm, und äh, hilft das unglaublich, wenn man sich fragt, welche verdammte Geschichte wolltest du eigentlich nochmal erzählen? Und das findet sich dann üblicherweise in den drei Seiten. Das ist die Geschichte, um die es geht, abseits von allen Nebensachen, die das Fleisch geben, die das interessant mhm. machen. Und so. Aber das ist das Skelett von einem Dino, den man da rausgräbt. Und wenn man irgendwie beim Schreiben merkt, das wird aber ein völlig anderer... Dino oder ein anderes Skelett, naja, da muss man gucken. Also, das, das ist dann natürlich ein bisschen so eine Sache. Es lohnt sich natürlich auch diesem Impuls zu folgen und zu sagen, ja, ist mir doch wurscht, was ich im Exposé geschrieben habe. Die Geschichte ist interessant, ich erzähle die jetzt. Oder man merkt, man ist dabei, sich zu verrennen. Und auch dabei kann man sich natürlich Hölle irren. Also, das da, da hilft nichts außer das tausendmal machen und Augen auf und durch. Also, das ist auch manchmal ein bisschen schmerzvoll tatsächlich. Also. Chris, wie ist das denn mit dir? Wie frei bist du denn?
0: Wie frei, wie Wie, meinst du wie, das, wie, wie frei? frei
1: bist du, wenn dein Plot steht? Wie frei bist ja. du
0: dann
2: noch für deine Geschichte?
0: Relativ, also da ist schon eine Freiheit drin. Also, ähm, ähm, wesentliche Punkte, bei wesentlichen Punkten wohl nicht mehr, aber ich merke doch immer wieder, dass das nie am Ende äh, das Gleiche ist, wie, wie das, ich, das ich gedacht habe. Also da sind doch noch, äh, wo wir was Besseres einfällt wo mir noch ein bisschen äh, stärkere, konfliktreichere Szenen dann einfallen. Ähm, deswegen, ich muss das auch im, Nach im Nachhinein auch wieder anpassen. Also wenn ich das dann äh, einem Verlag anbieten äh, würde oder möchte oder einer Agentur, muss ich natürlich äh, das, das Exposé dann äh, auch immer noch mal auf den neuesten Stand bringen. Das ist nie identisch, denn das stimmt schon. Da hast du was angesprochen, was natürlich wahr ist, wenn man zu viel festlegt, nimmt man sich natürlich auch wieder äh, selbst den Spaß, dann noch mal äh, ganz ähm, Neues dann oder neue Sachen reinstecken zu können. Ähm, das, das will man ja nicht. Also da bin ich schon, mache ich mal ein bisschen frei.
2: Also ich, ich muss gestehen, dass ich dass ich insbesondere beim, beim Konzeptionieren die meiste Freude habe. Also okay. ähm, das ist bei mir das Schreiben tatsächlich reines Handwerk. Das ist dann manchmal doch eher eine große Last, weil mhm. ähm, da würde ich ja sagen, bewundere ich eure Herangehensweise. Denn ich bin schon jemand, der bis ins Detail ausbaut hat, was wahrscheinlich auch daran liegen mag, dass meine Geschichten bisher immer fünf, sechs, sieben verschiedene Handlungsebenen haben. Mhm. Und für mich wäre es echt die, oder war es schon mit der ersten, mit dem ersten Roman an, die, die die schrecklichste Vorstellung, mich zu verrennen und am Ende nicht zu wissen, wie ich das alles wieder zusammenbekomme. Mhm. Und deswegen ist das für mich so echt so ein Zeitraum von zwei, drei Monaten, in dem es mir ähnlich geht wie dir, Chris, wo ich wirklich echt sehr ungenießbar bin, durch die Gegend mhm. laufe und ständig nur die Geschichte im Kopf habe, mhm. die Figuren, die einzelnen Handlungsstränge, die unterschiedlichen Wendungen. Und dann, dann merkt man, okay, an dieser Stelle funktioniert es bei der Figur nicht richtig. Dann muss ich da noch eine Wendung einbauen. Dann ist es dort nicht richtig. Dann, dann, dann fehlt da noch der entscheidende Clou. Also das ist für mich echt schon so, so zwei, drei Monate extremst ja. nervenaufreibende Arbeit, bis ich dieses Konzept dann bis im Detail ausgearbeitet habe. Und dann sieht bei mir so ein Konzept, ich arbeite nicht unbedingt erstmal mit B, sondern ich, so ein Konzept sieht dann aus wie ein Exposé. Mhm. Aber das umfasst tatsächlich die Exposés, die ich den Verlagen bisher mal geschickt habe, umfassten durchaus schon mal 70, 80 Seiten. Das wäre meine, meine Frage
1: gewesen. Oh. Das ist, da oh. sah
2: dann so ein Exposé wirklich von Anfang bis zum Ende ausgearbeitet ja. aus. Da war jede Figur ausgearbeitet, jede Nebenfigur, jede Wendung, weil ähm, das war für mich, es wäre für mich unvorstellbar, mich einfach hinzusetzen, zu schreiben und dann wirklich mit dieser Masse an Figuren, die ich da aufbaue. Ähm, einfach ins Blaue reinzuschreiben und nicht ja. zu wissen, wie ich damit am Ende klarkomme. Und hm. ich gebe zu, dass ich im Moment jetzt gerade ein bisschen davon abrücke, weil ich gemerkt habe, dass es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist und dass man gerade mit dem Weg, den ich jetzt gehe, nicht unbedingt so diese Zeit mehr hat. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, ich muss keine Exposés mehr schreiben, ich muss keinem Verlag ein Exposé mehr vorlegen. Das erleichtert natürlich vieles. Das, das macht gerade dieses Eindampfen dann eines Exposés auf unter Umständen nur 30 Seiten sehr einfach. Ähm, aber ähm, ich merke halt auch einfach, ähm, dass man ähm, zeitlich doch ein bisschen gebunden ist, dass man schneller schreiben muss. Und das schafft man mit einer Geschichte, die sieben Handlungsebenen hat, schafft man einfach nicht mehr. Und deswegen... Ähm, versuche ich mich zu reduzieren, aber es fällt mir immer noch schwer, zu sagen, ich arbeite meine Geschichte nicht komplett aus. Auch mit einer, mit einer Geschichte mit drei Handlungsebenen muss ich wirklich alles bis im Detail ausgearbeitet haben, um ganz sicher zu sein. Und dann kann ich ganz entspannt arbeiten. Ist,
1: also ich bewundere euch ein bisschen. Es ist vielleicht leichter, aber... Du, äh, nee, ist es nicht. Also ich, ich glaube, was du machst, äh, weil das finde ich nun wieder krass, weil wenn ich eine Geschichte schon 80 Seiten lang erzählt habe ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch dass sie in der Schublade landet die, egal wie sexy die ist ich habe sie dann schon erzählt und das, das fällt mir auch von Buch zu Buch schwerer weißt du, deswegen werden meine äh, Vorbereitungen immer kürzer die Zeit, die ich dafür brauche, dauert immer länger. Das heißt, wenn ich wenn ich für Exposé-Seiten bezahlt würde, wäre es schlimm, weil mhm. ich brauche immer länger für immer weniger Seiten Exposé, weil für mich der große Knackpunkt da drin äh, des, des Plottens besteht. Erstmal ist es sowieso etwas, da sieht ja nie ein Publikum. Das heißt, das machst du nur für dich selber. Und das ist mitunter ja das strengste Publikum. So dieser kritische Denker. Und äh, bist du doof? Oh, das ja. kennen wir auch schon aus dem Film. Und das funktioniert sowieso nicht. Und wie willst du das erzählen? Weißt du, was weiß ich? Liebesgeschichten liegen dir sowieso nicht. Ach komm, lass das doch komplett bleiben und geh arbeiten. Hier, sucht immer einen Job. Nee, also das, das, das ist wirklich für mich das Riesenthema beim Plotten, ist so viel zu schreiben, dass man den Mut hat, sich selber zu glauben, dass das funktionieren kann und so wenig zu schreiben, dass man noch total gespannt drauf ist. Und das ist wirklich eine Feinarbeit, die auf jeden einzelnen Satz zutrifft. Wenn ich denn schon anfange, Dialoge bei mir im Plot zu sehen, dann, dann, dann werde ich sehr schnell äh, aggressiv, dem Blatt Papier gegenüber, also alles, alles safe. Ich bin dann äh, ungenießbar, weiß ich nicht, äh, gehe ja nie unter Leute, insofern weiß ich nicht aber nee, äh, ver verm vermutlich, vermutlich gibt es auch Phasen, wo ich ein bisschen zum Beispiel, wenn man ein Buch fertig geschrieben hat da ist man immer happy so die zwei Tage danach ne? und dann geht's wieder los aber nee äh, zwei Tage nur, ich bin froh, wenn ich das hier mehr <lacht> habe danach habe ich erstmal zwei Monate die Nase voll von allem <lacht> ah okay. nee, ich, also mittlerweile äh, tatsächlich mache ich äh, äh, neuerdings tatsächlich eine Woche Pause nach jedem Buch ich habe früher einfach äh, mich hingesetzt, das nächste geschrieben ja, auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, man, man hat ja dann auch selbst so ein bisschen einen Anspruch. Und das, ähm, der wird ja auch nicht geringer von Buch zu Bruch. dass man halt immer sagt, du, ich will natürlich ein Publikum unterhalten, aber damit die Geschichte überhaupt erst entstehen kann, muss ich mich selbst unterhalten. Und da hat dann jeder so seine Methode. Mhm. Ich glaube, bei dir ist es so, dass du sagst, okay, die Geschichte muss aber halt auch sehr tricky und geil und spannend sein und, und viele Ebenen umfassen, sonst schlafe ich ein. Und das ist ja auch absolut cool. Und bei mir ist genau das Thema, wenn ich einschlafe quasi schon beim beim Anfang der Geschichte, äh, dann ist für mich dann ist für mich ein Riesenthema. Jetzt hat dann jeder irgendwie eine andere Herangehensweise. Und tatsächlich, also was mich total beeindruckt, ist, Lied Child mit seinem, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue, ich schreibe mal ein Jahr drauf los und dann nach dem Jahr ist ein Buch fertig und ja, und nächstes Jahr machen wir dasselbe von vorn. Da jetzt, jetzt hat Lee Child aber auch einen coolen
2: Helden, mit dem man sich sowas erlauben ah, kann. Aber ja, über ich mein, der, der, mal. Ist genauso. der reist durch die Gegend und weiß nicht, ja, wie er Ja, ja, das,
1: das passt auch, genau.
2: <lacht> hat er den, den nächsten Fall. Es ist schon genau. irgendwie so, ich glaube, da, da kannst du dir erlauben, einfach zu sagen, ich plane nicht, sondern da lasse ich es einfach
1: passieren. Doch, uh, die Storys sind aber auch echt komplex. Also für, 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 der setzt sich eben hin. und Also mir ist das unbegreiflich, weil es ist halt auch ein Genre so also mein erster Thriller, habe ich gedacht, das ist ja total schwierig, man muss ja festhalten, zwei Ebenen, äh, ne? also man muss ja das ein, einmal die Story erzählen, wie sie gewesen sein soll, angeblich, mit so ein paar zusätzlichen Verwicklungen und dann muss man ja noch im Kopf behalten, wie sie denn tatsächlich passiert ist und das noch alles auf die Reihe kriegen. Äh, auch daran gewöhnt man sich dann irgendwann und, und kann damit arbeiten und am Anfang dachte ich halt, äh, wie soll das gehen? Total krass. Und es geht schon, aber äh, also Lead Child ohne irgendwas, finde ich halt, äh, ich finde das auch echt mutig, weil das ist zwar jetzt irgendwie 23 Jahre oder was der schreibt, aber das das bei mir persönlich ist jedes Buch auch wieder neues Abenteuer, da ist nichts du weißt doch, wie es geht. Das Einzige, was der Bücherschrank mir sagt, ist, äh, nee, du hast das schon mal hingekriegt, also dieses, wo man sich praktisch mit dem ersten Manuskript selbst adelt, dass man sagt, pass auf, hier steht Ende drunter, das mag Scheiße sein, ist mir egal, aber ich habe bewiesen, ich kann ein Buch schreiben und wenn ich das einmal kann, kann ich das nochmal, hast du gedacht, aber äh, das ist so diese Grundlegende, wo man sagt, okay, ja, das kriegt man schon irgendwie hin, aber dass man also, ein Buch anfängt und sagt, das, wird, das, das schreibt sich von selbst, das mache ich zu Ende überhaupt kein Thema, in zwei Wochen ist das Ding fertig und wird ein super Ding, keine Ahnung, es Mal wieder von, von vorne irgendwie.
0: Bei diesem äh, längeren Konzeptionieren, das finde ich eigentlich gut. Ich glaube, ich mache das auch aus mehreren Gründen, ähm, wie gesagt, etwas äh, kürzer. Ähm, ich habe ja noch meinen Pro-Job, ähm, der ja auch ziemlich viel Zeit nimmt. Und da, ähm, da muss ich irgendwie auch an Schreiben kommen. Also Ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich muss auch wirklich schreiben, also am Buch anfangen. Das ist das, was du, was du auch meinst, Alex, mit immer wieder neu rangehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt längere Zeit nicht schreibe, dann verlerne ich es.
1: Also ich muss, ich ich auch, muss in ja. dieses,
0: und, und, und ich nee, finde meine, meinen Zugang und die Geschichten auch irgendwo während dem Schreiben, auch irgendwo die, ähm, der, der, der Fluss, äh, die, der Stil, ähm, das ist wie so ein Warmschreiben. Das muss man natürlich alles nachher viel wieder überarbeiten. Aber ich bin immer froh, wenn ich dran bin. Das ist das eine schöne Erlebnis. Also ich, bei der, der erste Entwurf finde ich, schön, wenn man Kapitel für Kapitel da abarbeiten kann und ähm, nochmal zum Plot zurückzukommen, mhm. tatsächlich diese Ungenießbarkeit, wenn man über Lösungen nachdenkt, wenn man den Held, wenn man den Held irgendwo ähm, reingeworfen hat und meint, wie kriege ich den jetzt da wieder raus, noch möglichst glaubwürdig und, und auch irgendwie originell und dann geht man manchmal tagelang und sagt, wenn ich diesen Knoten nicht gelöst kriege, dann geht die ganze Geschichte nicht und wenn man dann wirklich drei vier Tage an so einer Frage, und dann kommt auf einmal so ein genialer Geistesblitz und man denkt, genau das ist es und und das, das ist der Punkt. Das, das ist macht die Freude als dabei. Besser als, ja. als Sex, oder? Das hast du gesagt.
1: <lacht> genau. Ich, ich wollte noch ergänzen. Genau. Du denkst drei, vier Tage drüber nach und dann kommt der geniale Geistesblitz ein halbes ja. Jahr später dann auch schon. Ja. Nee, also das, das kann sich tatsächlich enorm hinziehen. Ich habe äh, das große Glück, dass ich ab und zu auch mit meiner Freundin drüber reden darf. Die hat tatsächlich auch noch ein eigenes Leben, man hält das nicht für möglich. So als Autor sitzt du halt rum, denkst, äh, ja, Kaffee trinken und ey, hast du mal kurz Zeit, ich möchte mal kurz mit dir über ein äh, Problem in meinem Buch sprechen. Zwei Stunden später, Freundin ist halt eingepennt, äh, mhm. spricht man halt immer noch. Naja, nee, aber das äh, ist. Köstlich, dass du nicht der Einzige bist, der dieses. <lacht> Ja, ist okay. <lacht> nee, das ist, das ich ist, glaube, das ist sehr weit verbreitet. Aber äh, nee, das ist, das ist toll. Also, wenn man da auch drüber sprechen kann, natürlich denkt man sich die Lösung im Endeffekt dann schon selbst aus. Das ist ja auch, ne, wäre sonst auch ein bisschen.
2: Aber, das heißt, das ist aber, das wenn man es nochmal reflektieren
1: aber... kann, das ist auch unglaublich wichtig, finde ich. Das ist
2: erstaunlich, gerade, dass dieses Reflektieren gerade, das habe ich auch häufig, gerade in diesen zwei, drei Monaten, in denen man äh, diese, intensiv über die hm. Geschichte nachdenkt und sich spottet dass man dann echt an, an solche Probleme auf solche Probleme stößt, wo, der, wo man nicht rauskommt, wo man nicht weiß, wie kriege ich den Helden jetzt aus dieser Situation, was muss da passieren damit, jenes am Ende passieren kann und du verzweifelst an dir selbst, du wirst richtig ungenießbar das und dann du setzt du dich mit deiner Freundin oder mit deiner Frau hin, erzählst ihr einfach diesen ganzen Sermon, über den du dir schon seit zwei Wochen Gedanken machst und während du ihr das erzählst, ja. du musst gar nichts sagen, kommt dir schon selbst ja. der lösende Gedanke und da, da hat sich alles wie von selbst erlebt. passiert mir unheimlich oft.
1: ja. Sagt, ich hab, muss hier mal unglaublich dringend von meinem Problem erzählen und da mittendrin steht man auf, geht hoch und schreibt die Lösung auf. Und, und sage, ja, was war denn jetzt sein Problem? Oh, mh, ah ja. nicht, nichts Wichtiges, genau. Nee, äh, ja, da das, also das, äh, das kenne ich. Das, das ist tatsächlich ein Phänomen. Da ist natürlich wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man äh, das auch machen kann, der nicht sagt, du, äh, das ist aber wieder langweilig, du, ich muss ja auch noch <lacht> woanders hin. Äh, nee, schön, genau. Und tatsächlich äh, muss ich sagen, ähm, mir ist auch aufgefallen, also bei mir ist das immer so ein bisschen diese 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 Ersterfahrung, die noch sehr präsent ist, beim ersten Buch. Ich versuche mich auch so ein bisschen dran zu erinnern ab und zu, wie ich das eigentlich geschrieben habe, weil das ist so, glaube ich, ja das Wichtigste, wie bei vielen Sachen, du sagst es, mit Sex, da ist natürlich das erste Mal oftmals eher so das Peinliche, aber äh, oder Drogen zum Beispiel auch ein gutes Thema für YouTube. Äh, hallo, <lacht> das haben wir, haben wir alles nur in der Recherche theoretisch irgendwo erfahren, aber ähm, dieses Ding mit diesem ersten Mal, dass du halt einfach denkst, okay, was war damals... Das, wo du halt auch noch nicht davon leben konntest und nichts. das heißt, du hast tatsächlich dich hingesetzt irgendwie nachmittags nach der Arbeit vor der Arbeit, um dich zum Schreiben so hinwegzustehlen und zu sagen, oder hast du auch gesagt, hey, ich kann doch nicht mit Grillen kommen, äh, ich habe mhm. was zu tun, ich habe ja auch lange niemandem erzählt, was ich da eigentlich tue, äh, alle haben gedacht, wer weiß, was der in seinem Keller da treibt, ey. So, <lacht> Drogen, Drogen, <lacht> der nimmt ja schon wieder Drogen, ist ja in gewisser Weise auch so, ich meine jetzt die Droge schreiben, aber, ähm, dass man halt einfach sagt, was war das damals, das, das diesen Drive hatte? Und ich glaube, ein großer Punkt war einfach, ich hatte, glaube ich, noch nicht mal einen Schreibratgeber oder irgendwas gelesen. Ich habe einfach gedacht, so also diese unglaubliche Arroganz, mit der man an sowas rangeht, dass man denkt, ja, so Buchstaben, ich meine, Buchstaben aneinander rein, wie schwer kann das sein? Und äh, hier ein Buch gelesen, das gefällt mir sowas, kann ich doch auch. Mhm. Ja, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man es halt versucht, dass man halt anfängt, das zu machen. Und das ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn man es tatsächlich auch zu Ende durchzieht mhm. und das Ding habe ich ja noch zigmal überarbeitet. Also das war auch nötig, definitiv. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe damals auch eine interessante Methode angewandt. Also erstmal habe ich total ins Blau reingeschrieben. Ich hatte tausend Ideen und davon sind dann ganz wenige im Buch geblieben, aber so war das halt am Anfang, wo ich dachte, und das muss noch rein und dann muss noch hier und äh, letzten Endes ist es dann so ein Thriller mit Aliens und Horror und also es ist schon noch genug drin, vielleicht auch zu viel, aber es war definitiv noch ein größeres Monster am Anfang. Und <lacht> ähm, ja, und, und, und der Trick war jetzt der, ich habe halt ins Blaue reingeschrieben und dann kommst du natürlich an den Punkt, wo du denkst, ja, puh, jetzt sind sie da. Man hat ja im Buch so, so, so organische Abschnitte, wo man denkt, jetzt ist im Thriller ist das ganz oft ein Tag ist zu Ende. Dann ist hm. erstmal Nacht, ja, weil Pen müssen auch die Ermittler und der Täter, und dann gehen die alle so gemütlich in ihre Bettchen schlafen, fallen und morgens geht es dann wieder und jagen sie sich wieder auf <lacht> uns die Presse ein. Aber äh, du hast im Buch halt ab und zu so eine, so, eine, so eine Punkte, wo sich irgendwas abschließt. Und da schießt du dann da, wenn du ins Blaue reinschreibst und denkst: hm, jetzt haben wir sie von A nach B geschafft. Und jetzt, wie kommen sie von, je, von da jetzt nach C? Also nichts Wendepunkt und, das, und, und, und irgendwie äh, Mittelpunkt, das war mir alles, äh, hatte ich noch nie von gehört damals. Und da habe ich dann die Methode äh, angefangen, ähm, dass ich nach dem Kapitel mir so ein bisschen überlegt habe, was kann ich denn im Nächsten, was könnte denn da passieren? Und habe so praktisch von, von nennen wir es mal Kapitel einen so einen organischen Abschluss ne? oder Teil, also nennen wir es jetzt mal Kapitel, dass man nach einem größeren Kapitel einfach das Nächste so ein bisschen in zwei, drei Sätzen vorplottet. Also nicht das gesamte Buch, sondern du hangelst dich immer so von einer Stelle zur nächsten. Mhm. Und äh, tatsächlich funktioniert das auch. Ich meine, das ist halt, was Martin sagt. Du, du hast damit einen anderen Zeitplan. Also ich habe definitiv über ein Jahr ein Buch geschrieben, eher so zwei. Natürlich auch nicht Fulltime, weil ich das damals auch noch nicht Fulltime machen konnte. Aber es, ich glaube, selbst Fulltime hätte das, das länger gedauert. Und auch diese Pausen sind ja auch wichtig. Wenn du ins Blau reinschreibst äh, und du schreibst eine Woche lang Käse, weil du einfach denkst, ich muss zwanghaft jeden Tag jetzt meinen Wordcount irgendwie machen und das wird immer und immer schlechter, deine Laune entsprechend auch und da musst du dir eingestehen, dass du was wegwerfen musst und da ist doch sinnvoller, du, du wirfst einen halben Tag weg und hast den, warst den anderen halben Tag spazieren, um zu mhm. der Erkenntnis zu kommen, dass das scheiße ist, was du da gerade machst oder nicht funktioniert oder was auch immer anstatt da jetzt zwanghaft drauf loszuschreiben, weil ich, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber irgendwann weiß man, dass man sich verrannt hat. Und das sind nicht immer nur logische Sachen, dass man sagt, ja okay, der ist jetzt im, so Kommissar-Schneider-mäßig in einem Raum, alles ist abgeschlossen und der kommt nicht mehr raus. Ähm, Helge hat das ja genial gelöst derzeit, aber ähm, es sind mitunter auch Sachen, wo du denkst, nee, der Charakter driftet weg oder so, so schwer fassbare Sachen, wo man aber einfach merkt, irgendwas funktioniert hier nicht. Und das ist am allerschlimmsten, weil du sitzt halt da und denkst, ja, toll, irgendwas, aber was, was ist es denn? Was funktioniert denn nicht? Warum ist dies da? Warum ist es plötzlich nicht mehr sexy? Das, passt, das, Seiten. das passiert, das
2: passiert ja aber äh, im Wesentlichen nur dann, wenn du wirklich ins Blaue reinschreibst. Also wenn du so so, so ein detaillierter Planer bist wie wie ich oder wie der äh, Chris, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Dann,
1: dann, dann läufst du so einer Gefahr eigentlich eher nicht ins, es äh, ins Messer. Theoretisch, ähm. ja. Aber du, hast, du, du bekommst das Problem, oder ich bekomme das Problem, dass ich, äh, wenn ich da schon zu, zu viel und zu detailliert plane, ähm, dann irgendwie ganz schnell die Lust dran verliere, wirklich diese Geschichte als Abenteuer zu erleben. Das ist halt einfach... Äh, deswegen bin ich so auf der... Ich verstehe das. Ich, ich habe auch hm. echt Schiss davor, an so eine Punkte zu kommen. Deswegen plotte ich auch. Aber ich äh, möchte auch nicht das Abenteuer missen. Und ein, ein kleines Ding noch an der Stelle, dann halte ich mal für eine Weile die Klappe. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn man ins Blaue reinschreibt und sei es nur so diese Hangelmethode. Ich finde es auch einen ganz guten Übergang, wenn einer jetzt sagt, ich plotte und möchte mal ins Blaue reinschreiben, habe das noch nie gemacht, wie könnte ich so machen? Dann vielleicht so, weil man ist ja diese Sicherheit auch gewohnt und, 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 und will nicht völlig überfahren werden. So 600 Seiten ins Blaue mal eben ist halt schon heftig. Mhm. So Und dann sagt man halt, man macht das so schrittweise. Und mir ist aufgefallen, wenn du dir wirklich Raum gibst, ins Blaue zu schreiben, hast du ganz oft so eine Synchronisationsmomente. Und das ist so wie so ein magisches Gefühl. Du schreibst im Kapitel 1 irgendeinen Käse, aus irgendeinem Grund steht da ein Buch von H.P. Lovecraft im, im Bücherregal. Und du hast keine Ahnung, wie das da hinkommt. Das steht halt da, wird im Nebensatz erwähnt und bla bla. Und die Geschichte geht weiter. Zwei Seiten später stellst du fest, dass es wieder auftaucht und dass es unglaublich das ist wichtig war und dass das Buch gebraucht wird. Und du denkst so, alter, wie geil. Das ist halt was, wenn du so ausführlich plottest, baust du das ein. Du mhm. brauchst natürlich auch schon diese magischen Momente beim Plotten, weil sonst wird es halt Dienst nach Vorschrift. Das hm. halt so, ich brauche diesen Punkt, dann jeden Wendepunkt. Und das ist, was ich so befürchte, wenn man halt nach diesen Konzepten, wenn man die nicht als Analyse der Geschichte versteht, sondern als Anleitung, wie man Bücher zu schreiben hat. Einen alten hm. Scheiß. Jeder kann das so machen, wie, er, wohl, wie das, er will. Ne? nur Es gibt ja diese Auffassung, ist ja eigentlich nur ein Missverständnis, meines Erachtens, dass man, diese Analyse macht ja Sinn. Und dass man guckt, wo sind die Wendepunkte und wieso funktioniert das? Meines Erachtens ist das einfach nur eine Analyse dessen, was der Mensch als Geschichte begreift. Als, als interessante Story, dass man halt sagt, äh, wenn, wenn der Charakter dies macht und am Ende sich nicht verändert, ist das Potenzial relativ hoch, <lacht> denn Braun, dass äh, sich da jetzt storymäßig nicht allzu viel Das habe ich verstanden. <lacht> <lacht> nicht was denn, äh, get, getan hat. Also wenn man jetzt drauf steht, dass der Charakter eine Entwicklung äh, durchmacht, wenn man drauf steht, die Sixtinische Kapelle erklärt zu bekommen, dann ist das ja ein total spannendes Buch. Ne? Mhm. <lacht> Und jetzt halte ich die Klappe.
0: <lacht> ja, also ich wollte doch dazu sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, auch mal ähm, tatsächlich, ähm, Alex, einfach mal hinzugehen und wirklich nur rudimentär gerade so ein paar Eckpunkte zu haben, einfach drauf loszuschreiben, einfach so ähm, Brainstorming-mäßig einfach mal los und gucken, äh, also irgendwo Protagonisten in die Hölle schicken, irgendwo sich das Schlimmste ausdenken und gucken, kriege ich sie da wieder raus. So einfach, halt aus Spaß. Ne? Aber ja. ohne den Anspruch, dass da jetzt wirklich ein fertiges Buch raus wird, sondern einfach, weil ich weil ich Bock drauf habe sowas mal zu machen. Und falls, ähm, so schaffst, und,
2: und falls du es nicht schaffst, den Protagonisten da rauszuholen, dann machst du einfach einen zweiten Teil. Ja, <lacht> also. geht auch. Ja. Dann,
0: hast dann hast du noch ein, noch ein bisschen Jahr mehr Zeit. Zeit. genau Das stimmt, das stimmt. Nee, aber... aber ähm, dass das, also ganz, ganz ehrlich, ich kann mir das schon vorstellen, einfach mal so zu machen. Ähm, Alex, wir haben ja auch schon mal zusammen so ein bisschen geplottet, so passando, da habe ich das auch bei dir gemerkt, dass du sagst, nee, ist mir zu detailliert, äh, komm, lass mal so stehen. Und das fand ich eigentlich auch ganz amüsant, dass man einfach sagt, okay, lass ich jetzt so stehen, mach mal weiter und guck nachher irgendwo, wenn ja an die Stelle nochmal kommt, vielleicht äh, was einem da gerade einfällt, irgendwas, irgendwas wird schon gehen, ne? Und dann bleibt es ja. wirklich auch interessant. Also. Also Du, auch du rührst irgendwie
1: in so einer Suppe, die sich zunehmend verfestigt mhm. und für mich ist wichtig, den Löffel an im richtigen Moment rauszuziehen, damit das Ding noch irgendwie ein bisschen so halbgar ist, äh, um halt auch diese Freiheit ein bisschen zu haben, was, was der Martin vorhin schon sagte, ich brauche die glaube ich auch, um halt zu sagen, pff, du, äh, Konzept ist nett, aber äh, das ist keine Bibel für mich, also wenn also ich da was ändern muss, tue ich es halt. Also wie gesagt, ich bewundere es ein bisschen,
2: weil ich denke, es macht es vielfach leichter. Also wie gesagt, mir fällt es schwer, ich brauche dieses Konzept, aber ich möchte, muss auch dazu sagen, dass es ähm, nicht irgendwie gewährleistet ist mit so einem 80-, 90-seitigen Konzept oder Exposé oder Konstrukt, dass man sich für seine Geschichte im Detail ausdenkt. Da ist man nicht davor gefeit, dass es plötzlich doch noch Überraschungen gibt. Also es ist mir schon durchaus bei dem ein oder anderen Roman passiert, dass man sich da an seinem Exposé abhangelt. Also ich für meinen Teil mit, mit Freude, mit Begeisterung, ja. aber dass man dann, während man irgendwie seinen Ermittler in eine Situation schickt und irgendwie irgendwas überprüfen muss und man feststellt, während man die Szene schreibt, dass man dabei feststellt, verdammt, ich habe bei meiner ganzen Konzipiererei irgendetwas nicht bedacht. Er müsste eigentlich mhm. auch noch diesen Gedanken haben oder eigentlich erlauben seine Vorschriften ihm nur das Genau. Und dann stehst du plötzlich da, da rufe ich meinen Kommissar und sage, pass mal auf, hör mal, Peter, äh, wie sieht es aus? Kann das so und so? Würde der das? Müsste der nicht eigentlich noch diesen Gedanken haben? Da sagt er, ja. Und ich merke, wie plötzlich mein ganzes 80-, 90-seitiges Konstrukt so, genau, und man merkt, scheiße. Wie kriege ich das jetzt wieder hin, dass ich meine Geschichte wieder in diese Bahnen bekomme, in die sie laufen muss? Und da, das ist dann nochmal ein Moment, ich sage, da kannst du wirklich fluchen.
1: Ja, ja Kannst, ja, du, das kannst du aber genauso, wenn du das im, äh, im zweiten Entwurf feststellst mit äh, mhm. gefühlt 350 geschriebenen Seiten, also genau. wohl, wohlgemerkt, aus, naja, ausformuliert so, so manuskriptmäßig ausformulierten Seiten und dann denkst du so, ja, das ist alles schon gut, aber die Story ist so herderingemäßig relativ vielleicht lösbar, ich meine, hol die Adler und flieg nach <lacht> wo der Mount Doom, die äh, End äh, und äh, keine Ahnung 1200 Seiten gespart, aber ähm, das kann, gerade Ermittler Nummer, das ist mir halt auch schon aufgefallen, dass man so das denkt, stimmt. ja und der, der hat die unglaublich verwickelten Gedankengänge, aber ich meine Telefongesellschaft anrufen, mit wem hat der telefoniert, die end, Bäh. stehst du halt da, warum <lacht> ah, macht er ja. das nicht? So, und dann, also ich das kann, glaube ich, an, an jeder Stelle passieren, wenn man halbwegs komplexe Handlungen hat. Und Ermittlerkrimi muss, glaube ich, heutzutage schon so eine gewisse Komplexität auf jeden Fall, also mhm. einfach mit, äh, das ist der Mordfall, das ist der Ablenkungsverdächtige, so Columbo-mäßig, und der andere ist es dann. Columbo mhm. ist großartig, aber durch den Charme der Person, jetzt nicht unbedingt durch die hochkomplizierten, tricky Fälle, die der da beackert, so. Aber... Ja, ich glaube, das kann halt überall passieren. Und ähm, Aber diese anderen Dinger, diese 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 seltsamen Fehler, die jetzt keine logischen sind, sondern wo du einfach mittendrin merkst, irgendwas funktioniert hier nicht mehr und ich weiß nicht was. Ich glaube, dem gehst du auch ein gutes Stück aus dem Weg, wenn du wirklich das Konzept ausarbeitest. Nicht, dass du dich drum drückst. du machst es nur früher. Mhm, ja, ja. Du hast doch, ich glaube, wenn du 80, <lacht> Entschuldigung, wenn du 80 Seiten Exposé schreibst, dann, äh, hast du doch das Buch im Kopf, dann hm. jetzt mal die Formulierung, das, das traut man sich da einfach zu, dass man aus, aus äh, kurzen Sätzen äh, Absätze machen kann. Das, das ist halt Handwerk, wie du sagst. Aber ja. du hast doch im Endeffekt, schreibst du ja praktisch dein Manuskript ins Blaue, könnte man sagen, nur ist es dann halt nur 80 Seiten lang. Was auch clever ist, weil du dir damit ja praktisch Spaß, das schon auszuformulieren. Auf die Gefahr hin, dass du irgendwann feststellst, halber Tag Arbeit sind, so, keine Ahnung, fünf bis zehn Seiten oder sowas, war halt Ach. Schrott kommt weg oder lass das mal eine Woche sein, dann tut es hm. richtig weh, kommt halt weg und ist aber schon ausformuliert. Hm. Und de, also das ist, äh, im Grunde drücken wir uns alle um dasselbe Problem und, und rennen dennoch immer wieder rein. Und es ist insofern sehr clever, dass du halt dann 80 Seiten hast, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich äh, dann auf Seite 200 deines eigentlichen Manuskriptes feststellst, nee, die Geschichte funktioniert ja hin und vorne, nicht, die ist extrem gering. Ja, das stimmt schon.
2: Also das sind dann eher so inhaltliche, logische Dinge, die dann plötzlich dir noch da querschießen, die man einfach aus welchen Gründen auch immer nicht berücksichtigt ja. hat. Und äh, so diese, diese eigentliche Funktionsweise der Geschichte, die ist da eigentlich gewährleistet. Also ich glaube, dieses Risiko gehe ich dann tatsächlich nicht ein, dass ich da feststelle, oh Gott, das haut alles nicht hin.
1: Genau. Das wäre auch nach 80 Seiten Exposé. Äh, gut, es kann natürlich passieren, aber dann sind das, ich, man entwickelt da auch eine gewisse Toleranz. Also bei mir ist es dann nach so einer Phase des wirklich äh, relativ detaillierten Plottens irgendwann so geworden, dass ich dass ich jetzt irgendwie einfach damit lebe, dass sowieso alles schief geht und daraus irgendwie das Beste mache. Also ich baue mir so ein kleines Kartenhaus und dann fällt das so im Laufe der Geschichte zusammen und dann suche ich mir aus den Trümmern meine Geschichte wieder zusammen auf die Gefahren, dass es halt äh, einfach eine Ruine bleibt. Ne? Hm.
2: Aber Ich, ich, ich frage mich manchmal, woher das bei mir kommt. Ich weiß ich weiß nicht, ähm, weil meine ersten Bücher sind halt keine äh, Romane gewesen, keine Thriller, keine Krimis, sondern es waren Sachbücher. Hm. Und bei den Sachbüchern war es halt schon so, dass äh, du da ja auch ganz anders rangehst. Da schreibst du ja in der Regel gar nicht ins Blaue, sondern du ja. musst da tatsächlich ein Exposé, ein Konzept entwickeln, weil da muss halt alles miteinander verflochten sein. Du musst halt irgendwie einen roten Faden haben, dem ja. du folgst und ich weiß nicht, ob es daher kommt bei mir, Das ist im Prinzip einfach diese, bevor ich meinen ersten Roman geschrieben habe, klar, ich habe vorher schon einige Romane geschrieben, aber die liegen in der Schublade, aber meine ersten Bücher waren halt wirklich äh, Sachbücher, jede Menge Sachbücher und die waren halt wirklich geprägt von sehr viel Konzeptionsarbeit. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so übernommen habe und gesagt habe, okay, das funktioniert bei den Sachbüchern gut, da habe ich eine Sicherheit mir erarbeitet, also erarbeite ich mir die auch so auf diese Weise in meinen roman. Gut möglich, ja. wenn ich die Sachbücher nie geschrieben hätte, das ist vielleicht, dass ich vielleicht mhm. ganz anders, ähnlich wie du,
1: Alex, an die Romane rangehen würde. Da sehe ich auch eine gewisse Parallelität äh, mit immer in einem Sachbuch, mhm. <lacht> aber dennoch, äh, das war für mich auch ein neues <lacht> Ding, wie, wie machst du das? Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich arbeite mich am Inhaltsverzeichnis lang. Das heißt, das Erste, ja. was für mich steht, ich weiß ja grundlegend, worüber ich erzählen will, sonst würde ich kein Fachbuch drüber, Sachbuch, ja, Sachbuch, kein Sachbuch drüber schreiben. Das heißt, ich frage mich dann nicht bei einem Kapitel später, was, was soll ich denn eigentlich dazu sagen. Und das heißt, ich habe sehr, sehr lang am Kapitel, äh Quatsch, am Inhaltsverzeichnis geschraubt hm. und daraus mir dann diese kleinen Beats gemacht. Und da ist mir beim Sachbuch aufgefallen, ich habe dann sehr schnell schon angefangen, diese Beats auszuformulieren. Einfach meine Gedanken reinzuschreiben, was ich natürlich dann auch nochmal äh, überarbeitet aber mhm. die, ich habe sehr, sehr lange wirklich an der Struktur gehangen, weil ich glaube, beim Sachbuch ist es Hölle. Egal wie interessant das ist, wenn die Struktur nicht stimmt, ist es einfach sehr, sehr scheiße zu lesen. Also das ja, ist, das ist furchtbar. Die Struktur ist 80% der Miete oder sowas. Also dass der Mensch das dann noch vernünftig ausformuliert, davon geht man aus, aber wenn du halt merkst, okay, der hat das und das sind die Basics, das kann ich jetzt und dann der nächste Schritt, also dieses Didaktische ist unglaublich wichtig und im Endeffekt ist es bei einer belletristischen Roman ist es ja ähnlich, dass du halt ein zu, äh, Zuhörer, dass du halt einen Leser hernimmst und den schon auch folgerichtig durch die Handlung leitest, natürlich auch immer mal irreführst mit Absicht, aber eben nicht so, dass du das kreuz und quer ihm, ihm so die Details vorschießt und er kann sich das dann zusammenpuzzeln ähm, und insofern gibt es da schon einige Gemeinsamkeiten und dieses am Inhaltsverzeichnis entlang schreiben, das ist ja im Endeffekt genau meine Beats-Methode. Weil ich zwar okay, immer mal wieder ein bisschen ab, abkomme, aber ich glaube, so das ist so die die gemeinsame, wie sagt man, der gemeinsame Nenner der ganzen Geschichte, ne? So, ja. Okay, äh, wir haben die ja, Zeit schon zeitig, äh, ne? so ein bisschen überschritten, die wir uns äh, gedacht haben. Wollen wir an der Stelle einen Break machen? Können wir auch, oder, aber
0: oder wir können ja noch. Aber, aber ich habe ja so eine Frage noch an euch, aber ja, wir können auch gerne einen Break machen. Auf jeden Fall. Ähm, Passt ja auch so ein bisschen zum Schreiben. Was habt ihr denn für Schreibprogramme, aber Alex? Ich meine, bei dir, äh, also nicht alle, die du hast, aber ich glaube, grundlegend, ich glaube, du schreibst mit Papyrus. Aber ja. bei, bei, bei Martin war es noch nicht. Äh,
1: wie sieht das? Was, was benutzt das du denn? Ich sieht nach Word aus. Und? Sieht da
2: Word aus? Woran hast du das denn gesehen? Äh, weil ich dir also, doch auf
1: Instagram folge.
2: Achso, okay. Ja, nee. Ähm, in, in der Tat, in der Tat ist es Word. Das äh, liegt. Äh, ich, bin, ich bin wirklich ein absoluter. Äh, ja, so wie ich beim konzeptionieren bin, bin ich halt auch beim Schreiben. Ich habe vor 25 Jahren jetzt schon, glaube ich, meinen ersten Mac bekommen und hatte darauf tatsächlich Word. Damals mhm. gab es ja noch nicht sehr viel. Word war ja eigentlich das Schreibprogramm für den Mac und habe jahrelang daran geschrieben, auch in den Zeitungsredaktionen. Und ähm, zwischenzeitlich gab es dann mal irgendwann Papyrus, Scrivener und wie sie alle heißen. Ich habe versucht umzusteigen, aber beim besten Willen, ich schaffe es nicht. Ich bin, ich bin so dermaßen in Word, ich
1: komme da nicht raus. Wenn man nicht so raus, lange abhängig bist. ist, Martin, da, ne? da ist es auch bei vorbei. Ja, <lacht>
0: genau. Also, es, ist, ähm, es ist, ähm, ist so, dass also ich schreibe auch mit Word. Ähm, und äh, ich bin aber am Überlegen. Ähm, mal mit Papyrus anzufangen jetzt beim nächsten Projekt. Alex, da werde ich dich noch nebenbei vielleicht mal noch ein bisschen nerven. Bitte, äh, wie das bitte nerven, äh, ja. unabhängig jetzt äh, von hier und jetzt, aber ähm, ich will es mal probieren. Ähm, wobei, ja, ich komme mit dem Word eigentlich gut klar, weil es für mich einfach ist. Und, und, und so dieses Schreibprogramm, die haben ja eine mächtige Oberfläche, eine mächtige Bedienoberfläche. Und ähm, da also, äh, habe ich so ein bisschen Hemmung ja. davon. Hemmschuhe haben natürlich viele. Ähm, aber andererseits sehe ich schon auch die Vorteile, was man da so für schöne Sachen damit machen kann. Und ähm, ja, würdest du auch mal gerne ausprobieren.
1: Also ich glaube, der Trick besteht wirklich bei Papyrus gerade da drin, diese ganzen Features, die es hat, zweifelsfrei auch hat. Und das ist eine ganze äh, Latte, äh, tatsächlich auszublenden. Das geht auch mit der Software. Tatsächlich gibt es mhm. da halt so ein ablenkungsfreies Schreibfenster, äh, was ich nie benutze keine mhm. Ahnung warum, weil ich mir das schon im Geiste ausblende. Also ich meine, es ist schön, dass man das alles formatieren und, und, und dies und das machen kann, aber ich äh, nehme es tatsächlich hauptsächlich dazu, um äh, so ein bisschen die Organisation im Background zu machen. Was ich unglaublich sinnvoll finde, wahrscheinlich eins der mittlerweile meiner Top-Features in dem Programm, Schleichwerbung, Schleichwerbung, hallo Uli, äh, ist mhm. äh, die Figurendatenbank. Das heißt, schon im Konzept äh, sage ich, ähm, und, und da steht bei mir nichts weiter drin als der Name und maximal noch der Job, weil eh so ein Kram mit Haarfarbe, Augenfarbe, das mache ich, wenn die Figur anfängt zu leben. Ich beschreibe ja nicht irgendwen und da muss der in das Konzept passen und nachher, das entsteht bei mir definitiv beim Schreiben. Also ich ist ja auch wurscht, jedenfalls, da kann ich halt schon im, im Exposé was ist ich Sabine Klausen 35 das sind es äh, reinschreiben und das ist dann verankert und jedes Mal wenn der Name auftaucht verlinkt das Außentext automatisch mit der Figurendatenbank. sowas finde ich halt sehr sehr sinnvoll damit ja, ich ja. Damit ich beim Schreiben nicht überlegen muss Mensch wie hieß die Ische von dem nochmal, keine Ahnung und ähm, also dafür für so eine Sachen die da im Hintergrund laufen ist, Eben, ist schon ja. ziemlich cool äh, Rechtschreibhilfe nehme ich mittlerweile zwanghaft raus, weil ich so furchtbar schlecht schreibe. Also nicht nur meine Bücher, sondern auch technisch. Das heißt, ich mache unglaublich viele Tippfehler. Und äh, ich kriege das aber auch nicht mehr hin. Äh, ich habe Zehn-Finger-System versucht. Ich, da, ich bin da keine Ahnung, so wie du mit Papyrus wahrscheinlich sagst, äh, reicht. Ich habe es echt versucht. Ich kriege es nicht hin. Ich schreibe schnell. Ich schreibe mit furchtbar vielen Fehlern und dann ist es halt so. Das heißt, der First Draft, der ist fast unlesbar, da ist halt von mir massenweise Tippfehler drin und das macht sonst dauernd Bing und verändert die und dann werde ich so aus dem Text gerissen, muss nachgucken, wollte ich jetzt das, was er... Die ist ganz gut, die äh, Korrektur, der korrigiert so 90% oder so der Fälle Richtig, aber in 10% aller Fälle halt auch Sachen, die ich eigentlich klein oder anders geschrieben haben wollte, aus Gründen. Ich möchte gar nicht vorstellen, wie das im Fantasy-Bereich ist. Ist natürlich auch intelligent, man kann das lernen, irgendwelche Fachwörter oder Fantasy-Namen und so, aber ähm, die mache ich immer aus und dann beim Überarbeiten, beim ersten Überarbeiten mache ich die an und dann habe ich schön, gehe ich halt durch. Stilistik mache ich selbst, kann man auch Korrektur, also Stilistik, Empfehlungen laufen lassen, was auch sicher ganz nett ist, keine Ahnung. Und äh, aber das mache ich dann in diesem Aufwasch. Äh, dann geht es ja eh nochmal an Lektor, aber es ist mir halt echt ein bisschen peinlich, wenn, wenn ein Lektor so meine Klaue sozusagen sieht mit diesen ganzen Tippfehlern und denkt er ja, ja, hm, äh, und äh, so meine Theorie ist halt, dass je mehr du selbst schon rausmachst, de desto also ich meine, der Lektor sieht ja auch nicht alles. Ein bisschen was schlüpft dem auch durch. Also gib ihm möglichst wenig Sachen. Ähm, mach es von deiner Stelle aus schon so gut, wie es irgend geht. Und dann gib es einen Lektor, weil dann ist die Chance höher, dass das Endprodukt äh, dann auch tauglich lesbar ist.
0: Machst du die E-Book-Erstellung auch damit mit Papyrus oder hast du noch ein extra Programm? Näh, also, das mache so ich haben.
1: auf dem Mac mit Vellum. Das ist Ach so, ein, so ein Programm, was mir... Ach du, das sieht ganz hübsch aus, das ist alles recht automatisch, Das ist natürlich nichts mit, ich möchte aber den Absatz, den Seitenabsatz jetzt hier haben und der, der macht das schon alles relativ standardmäßig, aber was da rauskommt ist hübsch, ist gut lesbar auf allen Readern, du machst EPUB, du machst Kindle, bam, raus. du kannst sogar ein Papierbuch da drin machen. Das erfüllt professionelle Ansprüche auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
0: Das Papyrus da muss man da Abstriche machen, wenn man damit, weil wir haben ja auch damit, dass du e book erstellungen damit machen kannst. Uh, oder?
1: Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch nie gemacht habe. Ich habe Vellum okay. schon relativ lange im Einsatz, ist auch nicht so ideal. Also außer Papyrus habe ich noch Air und Timeline, obwohl Papyrus eine Timeline-Funktion hat. Aber das ist genau, wie Martin <lacht> sagt, wenn du an ein Programm halt gewöhnt ah, ja, bist ja, genau. wegen so einem Käse wie so einer kleinen Timeline, will ich mich nicht einen Tag hinsetzen und was umlernen. Da mache ich einfach das, was ich schon immer genommen habe und genau mit Wellum. Da mache ich meine kleinen Einstellungen und dann weiß ich, da kommt am Ende ein Buch raus, das muss ich nicht mehr prüfen, außer so Stich, ah, okay. stichprobenmäßig, das sieht vernünftig aus und, und raus damit. Ja gut, also, ich
0: wollte das jetzt nicht in die Länge treiben, also nee, das, also, das war es eigentlich schon, war nur nebenbei eine
1: Frage ja. von mir,
0: also das genau. hat mich mal interessiert, aber finde ich cool, dass der Martin auch noch mit Word, ich bin also da nicht so
2: äh, ganz das, so das einsam darf, und alleine. Das, das darf man schlecht. aber niemandem erzählen, dass ich ein Buch, äh, wie wie beispielsweise Engels gleich, engelsgleich, mit sieben verschiedenen Handlungsebenen, tatsächlich auch sieben verschiedene äh, Word-Dokumente habe, in denen ich dann zwischen den Handlungsebenen hin und her switche. Aber ich komme da
1: absolut klar mit, es ist ja, wunderbar, klar. aber... Das darf man eigentlich niemandem erzählen. Kleine Anekdote am Schluss noch. Äh, wusstet ihr, George R. Oh, R. Oh, 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 Martin schreibt ja seine Bücher in WordStar 4.0 auf dem MS-DOS-Rechner aus den 80ern ja. oder 90ern. Ja, und die sind ja auch da nicht gibt's unkomplex. Somit,
2: da gibt es zumindest keine
1: Viren, die es zerstören. Stimmt, äh, da kann nur mal sein, dass die Festplatte sich festfrisst und sagt, ey eh Alter, nach 50 Jahren will ich dann auch mal <lacht> langsam in Rente gehen. Wie steht's mit dir? Wann also kommt ich... das nächste Buch? Äh, 2030 oder so? Egal. Lass Aber uns nicht darüber reden. Das erklärt ja jetzt einiges, warum es bei ihm nicht weitergeht. Äh, ich habe eine lustige Statistik gesehen, äh, wo man halt sieht, so die Abstände der Bücher, ich weiß nicht, 94 wo wann das erste kam, dann 96 und dann wurden die Abstände immer größer und das ist so eine schöne, ich glaube, eine Parabel oder exponentielle Funktion oder irgend sowas. Und dem zufolge kommt das nächste Buch wirklich irgendwie 2030. Ähm, ich habe noch nicht. Mal jetzt wissen wir, woran es
2: liegt, an der Festplatte.
1: Ja, mhm. die ist natürlich immer langsamer und langsamer, ständig Abstürze. Und äh, das ist bitter. Da kannst du noch nicht mal einen USB-Stick reintun zum Sichern. Das musste auf auf ein Viertel Zoll Diskette Gibt machen. du heute noch? Auf Ebay. genau. Da hatte
0: George R. Martin alle aufgekauft. Genau,
1: der hat alle, <lacht> alle MS-Dot-Rechner, alle verfügbaren Ketten in seinem Keller da irgendwie. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, der Trick besteht auch viel in Ablenkungsfreiheit dazu nach wie vor mein alter Tipp halt Internet aus, das ist ein ganz großes Thema, deswegen bin ich auch so skeptisch, was so ablenkungsfreie Online-Programme betrifft erstmal ist mir das nicht so richtig geheuer in den Browser reinzutippen dann kommt es ja doch mal zu einem Verbindungsfehler oder jemand liest mit, ich meine bei Browser ist das schon relativ naheliegend Bei wenn du jetzt zu Hause schreibst muss ja echt jemand erst den Rechner hacken, um auf deine Festplatte hm. zuzugreifen, aber wenn du es direkt im Browser schreibst, hm. ähm und ablenkungsfrei im Internet, das widerspricht sich meines Erachtens so ein bisschen. Ich muss dann auch weg Facebook und Instagram pflegen. Nein. Also 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 als kleiner Tipp für den Mac, gibt es Freedom. Ja, habe ich auch schon gehört. Und es, also es gibt da, aber auch einfach äh, WLAN ausschalten. Oder oh, so, aber da, da,
2: da rennst du mal schnell rüber, machst das WLAN wieder an. Bei Freedom, der cancelt deinen Rechner vom Netz und da Richtig musst du wirklich alles runterfahren, um dann wieder hochzufahren und selbst dann blockiert er noch. Da musst du erstmal noch irgendwie
1: Passwort eingeben und... und und das lässt du dann einfach bleiben. Das weißt, ist schon sehr hilfreich. Weißt du, wie mir das geholfen hat? Auch, ich bin auch so eine, so eine Prokrastinationseiche so mit der, von der Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, aber nur, wenn ich mich langweile. Und diese, diese ganze, äh, oh mein Gott, ablenkungsfreies Schreiben und Pipapo hat mein Schreiben nochmal auf die Probe gestellt. Wenn ich lieber schreibe, als bei Facebook zu gucken, nach Katzenbildern, dann bin ich auch nicht mehr. Dann der Roman gut. Ne? Und das ist das ist, äh, das ist so, es geht, funktioniert nicht immer, manchmal ist der Roman total spitze und ich bin trotzdem irgendwie drei Stunden auf Facebook unterwegs, aber ähm, im Normalfall ist das auch, also wenn du dann so rückblickst auf die Woche, was du so gemacht hast und sagst, äh, ja schön, sinnlos im Internet gesurft, aber wie steht um den Roman, dann ist es vielleicht Zeit, einen Schritt zurückzutreten und nochmal hm. zu überdenken, was soll tue ich eigentlich und warum tue ich das und ist die Geschichte denn eigentlich geil? Ja. Schönes Schlusswort. Wollte genau, ich, also, Schlusswort. ich bin der hans au also, des, des, des YouTube, kann man so sagen. Ne, nee, cool. Also, es war sehr schön. Ich mache hier mal den Fernseher aus. Hat mich okay. gefreut. Und bis demnächst. Ciao, tschüss. Bis demnächst. tschüss.